0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Bulletin pagi edisi Selasa 19 September 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Komnas Ham temukan dugaan pelanggaran HAM di proyek Rempang Eco City. Harga minyak kita di sejumlah daerah melampaui harga eceran tertinggi. 6 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Inilah Buletin Pagi. Selengkapnya. Terbaru di Pagi. Pemerintah menargetkan pengosongan lahan untuk proyek Rempang Eco City di wilayah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sebelum 28 September pekan depan. Masyarakat setempat menolak penggusuran. Kondisi ini dikhawatirkan meningkatkan eskalasi konflik sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong penghentian sementara proyek tersebut lantaran menimbulkan polemik, apalagi ada temuan sejumlah indikasi pelanggaran HAM terhadap masyarakat setempat. Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan salah satu bentuk indikasi pelanggaran HAM adalah intimidasi disertai kekerasan oleh tim terpadu yang terdiri dari TNI Polri dan pemerintah kota Batam kepada warga.
1: kan kita masih terus bekerja ya nanti sambil kita lihat perkembangannya memang kalau menurut TP Batam ada tingkat waktu tanggal 28 September ini tapi dari pengakuan para warga yang kita datangi kemarin mereka akan bertahan sampai titik darah penghabisan pengusuran paksa dan ini tentunya melanggar dari normaham yang berlaku samping itu juga terjadi intimidasi berupa kedatangan para petugas dari tim terpadu untuk memaksa masyarakat menandatangani persetujuan Untuk relokasi.
0: Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Muktiwi Bowo, menambahkan indikasi bentuk pelanggaran HAM lainnya, yaitu penembakan gas air mata yang mengakibatkan sejumlah siswa mendapat perawatan medis. Komnas HAM menemukan selongsong gas air mata di dalam lingkungan sekolah. Temuan indikasi pelanggaran HAM oleh Komnas HAM ini memperkuat temuan hasil investigasi kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam solidaritas nasional untuk rempang. Perwakilan koalisi dari LSM Kontras, Rosi Brilian, menyebut ada 20-an warga menjadi korban dugaan tindak represif aparat keamanan. Korban dari kelompok perempuan, anak, dan lansia mengalami trauma akibat konflik lahan ini.
1: dalam 11 itu 10 merupakan murid, 1 merupakan guru dan ini saya rasa juga sudah tersebar di uh, media juga begitu ya dan kemudian misalnya ada salah satu orang pariduan yang kemudian videonya tersebar di berbagai media sosial berlumuran darah pada saat itu kami juga mengalami uh, tepi tembak peluru karet gitu ya dan akhirnya mendapatkan 12 jahitan. Terakhir pun ketika kami turun ke Rempang, kami dapatkan informasi bahwa beliau dilarikan kembali ke rumah sakit. gitu ya
0: Perwakilan Koalisi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Rozi Brilian, menambahkan berdasarkan investigasi pada kerusuhan Kamis 7 September itu, koalisi masyarakat menemukan adanya pengerahan personil keamanan dalam skala besar, yakni seribuan aparat saat pengukuran lahan untuk proyek strategis nasional Rempang EcoCity. Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat Rempang Galang mengutuk keras perampasan ruang hidup masyarakat untuk proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Perwakilan Masyarakat Adat, Suhardi, mengatakan perampasan lahan itu dilakukan tanpa dialog dengan masyarakat setempat. Padahal Suhardi mengklaim warga sudah turun-temurun tinggal di sana sejak sekitar 180 tahun lalu di bawah Kerajaan Kesultanan Riau Lingga.
1: Tanah-tanah yang kami miliki uh, lebih daripada 40-50 tahun yang silam, seakan-akan kami tidak ada. Mulai dari Desember 2022 sampai dengan beberapa kali, tetap saja pemerintah menyampaikan bahwa akan ada relokasi. Di sisi lain, jauh sebelumnya, kita sudah menyampaikan kami tidak bersedia relokasi karena ber, berdasarkan ...nilai sejarah yang memang harus kami pertahankan itu.
0: Perwakilan masyarakat adat di Rempang, Sohardi mengatakan... ...masyarakat juga mengalami intimidasi berupa pemanggilan oleh kepolisian... ...dengan tuduhan penggarapan lahan tanpa izin. Permintaan mediasi oleh masyarakat juga tidak dipenuhi... ...saat pengukuran lahan oleh pemerintah daerah dan aparat. Sementara itu, kepolisian meminta masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa anarkis... Kepolisian juga berkomitmen mengutamakan pendekatan persuasif. Juri bicara Polda, Kepulauan Riau, Zahwani Pandra Arsyad, mengklaim saat ini pendataan masyarakat untuk relokasi tak melibatkan pendampingan kepolisian.
1: Ya, kepolisian ini sifatnya adalah wet and see dan menjaga ketertiban keamanan. Untuk pos-pos tersebut secara bertahap tentunya akan dikurangi dan aktivitas akan dilakukan seperti biasa. Namun, Polri sekarang ini ada yang namanya program trauma healing. Dan mereka itu lebih dikedepankan adalah community policing atau perpolisian masyarakat. Jadi harus menjadi polisi bagi warga masyarakatnya. Dia harus menjadi polisi terhadap orang yang berbuat niat tidak baik. Nah, itu yang kita kedepankan.
0: Juri bicara Polda Kepulauan Riau, Zahwani Pandra Arsyad, meminta semua pihak menahan diri dan mewujudkan situasi damai di rempang, termasuk dengan tidak menyebarluaskan berita bohong yang berisiko memicu konflik baru. Di lain pihak, pemerintah berjanji akan menyelesaikan konflik lahan di Pulau Rempang dengan cara-cara yang baik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada akhir pekan lalu menekankan pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City tidak berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Kita pemerintah juga punya
1: hati. Yang berikut saya mohon, ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur yang Pak Wani kota ini ada masalah. Uh, Insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita singap berbicara. Bukan persoalan tangga bagi saya. Itu memang sudah dipukuskan di awal, tapi yang terbentuk cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Taruh saya
2: ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana. dengan nah, baik baiklah Mau cepat atau mau apa itu
1: soal lain. Tapi
0: caranya aja yang harus berbentuk. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, berkomitmen memenuhi hak-hak masyarakat yang dipindahkan ke Pulau Galang, Batam. Menurutnya, pemerintah menyiapkan hunian baru untuk 700 keluarga yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama. Saudara, Menjelisaki menolak nota keberatan terdakwa kasus pencucian uang pegawai pajak, Rafael Aluntri Sambodo. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan berita pagi KBR. Otoritas Jasa Keuangan OJK akan meluncurkan Bursa Karbon atau Catatan Kepemilikan Unit Karbon pada 26 September pekan depan. Rencana Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara peluncuran perdagangan karbon ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar meminta skema perdagangan karbon harus bisa menyejahterakan warga di Sentra Karbon.
1: Pada saat yang bersamaan, kita juga harus melihat bagaimana masyarakat, para pemangku kepentingan yang berada di sekitar wilayah tadi juga meningkat kesejahteraan pendapatannya, upayanya untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.
0: Itu tadi Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Perdagangan karbon merupakan jual-beli sertifikat atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah tertentu. Izin pelepasan karbon ini juga kerap disebut kuota emisi karbon atau kredit karbon. Jika perusahaan menghasilkan emisi kurang dari kredit yang dimiliki, maka perusahaan bisa menjual kredit itu di pasar karbon. Namun jika emisinya melebihi kredit yang ditentukan, maka perusahaan harus membayar atau membeli kredit di pasar karbon. Tim Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri menyebut harga minyak goreng bersubsidi merek minyak kita di sejumlah provinsi melampaui harga eceran tertinggi, HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Helvi Asegaf, mengatakan harga minyak kita di wilayah itu lebih tinggi Rp2.000 per liter dibanding HET, yaitu senilai Rp16.000 per liter. Meski begitu, ia mengklaim pasokan minyak curah kemasan rakyat masih aman.
3: Untuk hasil pengecekan harga rata-rata per provinsi di 718 titik. Untuk harga rata-rata minyak goreng curah 13.911 per liter, harga rata-rata minyak kita 14.301 per liter, dan ada empat provinsi yang harganya masih di atas HT, yaitu Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku.
0: Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Helvi Asegaf, menyebut stok minyak curah mencapai lebih 2 juta liter, sedangkan stok minyak kita 1,6 juta liter. Pasokan itu jauh lebih rendah dari kebutuhan minyak goreng curah nasional yang mencapai 200 juta liter per bulan. Bergeser ke informasi hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan bekas Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo, Hakim Ketua Suparman Nyompa, menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap terdakwa Rafael sudah sesuai prosedur dan memenuhi syarat material.
1: Menimbang bahwa karena keberatan penyelesaian terdakwa tidak berdasar hukum, maka keberatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan
3: perkara ini tetap dilanjutkan.
0: Hakim Ketua Suparman Nyompa memerintahkan Jaksa KPK melanjutkan proses hukum Dalam kasus ini, Rafael didakwa menerima gratifikasi 16 miliar rupiah dan pencucian uang mencapai 100 miliar rupiah. Beralih ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menandatangani nota kesepahaman dengan pengelola aplikasi jejaring sosial TikTok Indonesia. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan kesepahaman itu sebagai upaya pencegahan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada pemilu 2024.
1: Ini merupakan yang pertama kali bagi TikTok sepertinya ya, untuk menunjukkan pemilu yang sehat, pemilu yang sehat itu tanpa hoaks, tanpa fitnah, tanpa kemudian harus melakukan bullying terhadap orang atau siapapun juga yang maju dalam kontestasi pemilihan umum. Semoga pemilu kita tetap teras dan tetap safe untuk 2024 ke
0: depan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap pengelola aplikasi TikTok Indonesia dapat menyajikan informasi dan konten edukasi pemilu bagi pemilih pemula. Beralih ke mancanegara, saudara ribuan pengunjuk rasa mendesak Presiden AS Joe Biden dan pemimpin dunia lainnya untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Tuntutan itu disampaikan pada aksi pekan iklim di New York yang dimulai sejak akhir pekan lalu. Selain di Amerika, aksi mendorong penghentian pemasan global itu juga dilakukan masyarakat di Jerman, Inggris, dan di puluhan negara lain. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan kondisi pemanasan global yang semakin parah. Karena itu, harus ada upaya bersama penurunan drastis penggunaan listrik berbahan bakar batu bara pada 2030. Bergeser ke informasi olahraga, pertandingan cabang sepak bola di turnamen Asian Games bakal dimulai hari ini di Hangzhou, China mulai hari ini. Tim sepak bola nasional Indonesia tidak diperkuat Ramadan Sananta karena tidak mendapat izin dari klub Persis Solo. Timnas U24 hanya diperkuat Titan Agung Bagus sebagai striker murni, sedangkan mayoritas pemain mengisi posisi sayap atau penyerang kedua seperti Egi Maulana dan Ramai Rumakik. Dalam laga Asian Games kali ini, skuad Merah Putih masuk ke grup A bersama Korea Utara, Taiwan, dan Kirgistan. Laga pertama Timnas akan berlangsung hari ini melawan Kirgistan. Sementara dari cabang bulu tangkis, Indonesia mengirim 10 pemain putra dan 10 pemain putri di ASEAN Games Hangzhou, China. Tim bulu tangkis Indonesia diperkuat ganda putra Ranking 1 Dunia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Ada juga juara Asia, Antoni Sinisuka Ginting, dan juara bertahan Asian Games, Jonathan Christie. Sementara tim putri akan diperkuat pasangan Apriyani Rahayu, Siti Fadila Silva Ramadanti, serta nomor tunggal Gregoria Mariska Tunjung. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang sengkarut mahalnya harga beras. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
1: Nikah, pacaran Cinta aja nggak cukup gitu Tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup Makna cinta aja, aduh.
0: Pokoknya ketika bilang cinta itu Gue cuma tahu kalau You fall in love with the person And complete the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan Tapi cinta itu kadang rumit Tiap orang punya ragam cerita cintanya Love Buzz
1: membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting
3: piring gitu. Tapi
0: gue ngerasa If I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbprime.id tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Harga beras masih tinggi dalam dua pekan terakhir. Pemerintah menyebut ada berbagai faktor penyebab mahalnya harga beras. Lantas apa saja persoalan yang memengaruhi mahalnya harga beras di pasar? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Harga beras per kilogram kini naik di kisaran 13.200an rupiah. Kenaikan itu terjadi di ratusan kabupaten kota di Indonesia. Bahkan menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, BPS, Puji Ismartini, terjadi penambahan daerah yang mengalami kenaikan harga dibanding minggu pertama September 2023. Harga
0: beras kembali terlihat uh, meningkat ya dalam dua minggu pertama di bulan September ini. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama di mana terlihat bahwa tren kenaikan harga beras masih terus berlanjut sampai dengan minggu kedua bulan September 2023 ini.
2: Pantauan KBR di panel harga badan pangan nasional, harga beras di pedagang eceran mencapai Rp14.400 per kilogram pada petang kemarin, sedangkan beras medium di harga Rp12.900 per kilogram. Gejolak harga beras tak hanya terjadi di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat global. Menurut Presiden Joko Widodo, salah satu faktornya adalah kekeringan yang terdampak perubahan iklim. Hal itu mengakibatkan produksi pangan terganggu dan menyebabkan krisis. Imbasnya, harga beras menjadi tinggi. Belasan negara merespons situasi dengan menghentikan ekspor beras untuk menjaga ketahanan pangan.
1: Beberapa negara kekurangan pangan, baik itu gandum, baik itu beras. Yang biasanya negara-negara itu mengekspor berasnya, 19 negara sekarang sudah stop ngerem ekspornya, tidak diekspor lagi.
2: Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli Hasan menyebut dampak penyetopan ekspor beras dari sejumlah negara mengakibatkan kenaikan harga beras. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat rapat kerja dengan DPR awal pekan lalu.
1: Memang beras ini ini soal dampak psikologi, ada ini no? India ini melarang ekspor beras, Pak. walaupun berasnya ada 7 juta, saya baru pulang dari India. Dia ada beras 7 juta, stoknya 94 juta lebih dari cukup untuk cover mereka, 3 juta itu bisa diekspor, tapi tetap dilarang.
2: Namun perubahan iklim bukan satu-satunya penyebab kenaikan harga beras di tanah air. Faktor lain ialah berkurangnya aliran irigasi ke area persawahan. Kemudian soal keterisian dan distribusi pupuk bersubsidi yang kerap terlambat dan tak sesuai waktu tanam. Selain itu, menurut Wakil Kepala Satgas Pangan, Helvi Asegaf, terjadi kenaikan harga gabah di atas harga pempelihan pemerintah, HPP. Situasi tersebut membuat para petani menjual gabah kepada penggilingan besar untuk mendapatkan harga tinggi.
3: Rata-rata antara 6.700 per kilogram sampai dengan 7.600 per kilogram. Kemudian yang digiling oleh penggilingan besar tersebut yaitu gabah dari para petani menggunakan mesin berteknologi tinggi yang kita indikasikan diproduksi menjadi beras premium sehingga produksi beras medium menurun stoknya menurun
2: Persatuan perusahaan penggilingan padi-perpadi per padi memiliki penilaian berbeda soal rendahnya serapan bulog terhadap gabah petani. Salah satunya adalah terkait aturan masa beli bulog. Menurut Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso, selama ini pemerintah kerap membeli saat masa panen raya.
1: Pada saat seperti sekarang yang produksi gabah itu di bawah e, kebutuhan, itu memang bukan waktunya untuk... bulok untuk menyerap ini 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 yang harus menjadi pegangan kita bersama jadi pada saat panen rayalah dia hanya pada saat panen rayalah dia eh, bisa menyerap dengan harga yang kebetulan HPP itu selalu akan berada di bawah harga pasar
2: sementara swasta berani membeli harga gabah petani dengan harga tinggi lantaran sudah terbentuk kerjasama dengan petani selain itu Pangsa pasar swasta juga dinamis.
1: Swasta ini kan sudah punya pasar ya kan, jadi dia harus apa mengisi pasar yang dia sudah punya langganan sekian tahun yang sudah dibina, sudah dibangun untuk mengisi dengan mereknya. Nah, kalau dia eh, kemudian tidak mengisi pasar pada saat itu, pada saat ini itu artinya pasarnya kan menjadi apa kosong kan? Dengan pasar kosong. dia akan menjadi banyak kerugian yang akan dia
2: Timpa. Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat harga gabah kering panen GKP di tingkat petani saat ini 6490 6490 per kilogram. Sementara GKP di tingkat penggilingan dihargai 6760 per kilo dan gabah kering giling GKG 7320 per kilogram. Sedangkan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah GKP di tingkat petani Rp5.000 dan 5100 di tingkat penggilingan. Kemudian, GKG di pengkilingan dihargai 6200 dan di gudang Perumbulog bulog 6300 per kilogram. Demikian, laporan khas KBR, saya Heru Haltami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Boletin Pagi KBR. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menetapkan enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Juri bicara BNPB, Abdul Muhari, memastikan titik panas di wilayah itu akan terus dipantau ketat.
1: Pada saat ini, Riau itu masih sangat terkendali. Jambi mulai naik, Sumatera Selatan sebenarnya masih cukup terkendali pada saat ini, tapi kita masih punya 2 bulan ke depan yang harus diwaspadai, dan seterusnya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dibanding 2022 itu mulai mengalami kenaikan. Kita sekarang akan melihat minggu per minggu di 6 provinsi prioritas ini, kalau misalkan dari minggu sekarang ada kenaikan dari minggu sebelumnya, kita akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat untuk bisa segera melakukan
0: Juri bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan pada minggu ketiga September 2023 titik panas terbanyak terdapat di Sumatera Selatan. Di wilayah itu titik panas melonjak lebih 3.000 titik menjadi 7.600an titik. Sementara penurunan titik api secara signifikan terjadi di Kalimantan Barat dari 9.500an menjadi 1.300an titik panas. Adapun penyebab karuhutlah didominasi karena ulah manusia. bergeser ke DKI Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan agar aset budaya dapat ditetapkan menjadi objek vital nasional. Usulan itu muncul setelah kasus kebakaran di Museum Nasional atau Museum Gajah di Jakarta. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya beralasan penetapan itu dapat memperketat pengawasan artefak maupun benda bersejarah lainnya. agar aset-aset budaya ya seperti museum nasional dan koleksi-koleksinya dapat ditetapkan sebagai objek vital nasional agar mendapatkan pengamanan yang ketat dan maksimal. Jadi ke depannya bukan hanya aset ekonomi dan pertahanan yang dapat menjadi objek vital nasional, tetapi juga aset budaya. Sebelumnya kebakaran di museum nasional atau museum Gajah terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu. Kepolisian masih menginvestigasi penyebab kebakaran, diantaranya dengan memeriksa 14 saksi. Kita ke Bali. Kapal motor penumpang KMP Gerbang Samudra II kandas di Selat Bali. Kapal motor ini berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gili Manuk Bali. Koordinator Posar Jembrana Bali Dewa Hendri Gunawan mengatakan sebanyak seratusan penumpang kapal berhasil dievakuasi oleh tim sar ke Pelabuhan Gili Manuk Bali.
3: Dari milik uh, Polair itu kurang lebih lima kali dan kami membantu untuk melaksanakan proses evakuasi dua kali, uh, jadi tujuh kali bolak-balik. Baik untuk kendala mungkin di saat proses evakuasi dari naik ke kapal yang itu aja jadi kendala tenaga tinggi uh, untuk cuaca saat ini ambigu.
0: Kan. Koordinator Pos Sar. Jemberana Bali, Dewa Hendri Gunawan menambahkan KMP Gerbang Samudera II masih berada di lokasi kandas. Kapal tersebut berencana ditarik ke dermaga setelah air laut pasang. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita KBR, dan juga melalui podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.